0: Z paštovskej kuchyne špeciál. Vďaka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sme pre vás pripravili dva špeciálne podcasty. Súviseli s našim tohročným programom, ktorý sme nazvali Multikultúrny Bardejov. Vďaka nemu ste si mohli vypočuť zaujímavé debaty, koncerty a divadla, ktoré boli venované menšinám žijúcim v okolí Bardiejova. Jednou takou sú Rómovia. Akcie, o ktorú sme na tému romskej menšiny pripravili bola debata o spoločnosti a kultúre. Ferro privítal na diskusii Sandru Gyňovú, o mamu Zozborová, Andreu Gulákovú, terénu sociálnu pracovníčku tiež zosborova a Alexandra Mušinku, antropológa venujúcemu sa práve Romom. Ponúkam kraký visek z debaty, kde sa Ferro pýtal, odkiaľ kam sa posunuli Romovia a ich vnímanie v spoločnosti.
1: Témou dnešného večera je, aspoň ja keď som rozmýšľal, my sa nebáme ja prvýkrát vlastne o... A o otázke Rómov u nás žijúci, vlastne o spolunažívaní. Čo mňa vlastne zaujímalo, že, že téma je v podstate taký, že súčas, súčasnosť, aj Rómovia súčasnosti, alebo súčasní Rómovia a my a naše spolunažívané, tak kebyže, keby, možno je to široká otázka, ale kebyže vám dám otázku, že, že akí teda podľa vás sú dnešní Rómovoja?
2: Tak, to poviem z môjho pohľadu, ako to vnímam ja, tak možno, že pred takými 10-15 rokmi dozadu, tak vtedy ešte sa len asi, Andrejka asi opravma, neviem, koľko rokov už biavajú v tých nových takých sociálnych bytoch.
3: aj 20. tak, no. Ktoré boli
2: skôr načiatá. Predtým boli len samé chatrče, kde nemali ani vodu, zavedenú, ani proste nebolo také ako to má byť nemali ani, nemali ani taký, také priestory na to, aby mohli slušne a dobre žiť ako sa patrí a po tých rokov a taktiež ani tá nezamestnanosť nebola taká, lebo každý bol väčšinou doma na podpore a mali kopec detí Neviem, asi sa nudili, že si stále robili len deti alebo tak. Ale potom, po tých rokoch sa to zmenilo tak, že teraz to vnímam úplne inač. Lebo aj keď sa presťahovali do tých sociálnych bytov, tak už aj tie chatrčky, ktoré ešte ostali, tak aj tam si už vedia zaviesť vodu. Už teraz málo kto nemá zavedenú vodu v dome. A uh, už prišli na to, že... Uh, Proste, že nielen si robiť deti, ale sa treba starať a predtým to bolo také, že muž povedal, že žena nesmie urobiť to. Žena nesmie ísť do roboty, žena nesmie urobiť tamto, žena sa musí len starať a rodiť a neviem čo. A teraz je to také, že už teraz sú zamestnaní aj muži, aj ženy. A v niektorých prípadoch sa stane, že ak muž nemôže, kvôli nejakému handicapu, že je nejak chori alebo niečo tak, tak ostane doma pri deťoch a ide ta žena robiť, pracovať. Uh-huh. Takže ja vidím v tom také pozitívum, že už teraz začali rozmýšľať trošku ináč. A Asi to ich zmenilo v tom, že keď idú do tej práce, sú na obytovní, tak vidia, že tam sa musia o seba starať, musia chodiť čisto, musia sa a rozmýšľať ináč a musia vedieť hod spodariť, keď dostanú zálohu, aby prežili. No a niečo si z toho aj donesli domov, tak potom to tak ďalej asi si dávajú také rozumie, že takto musíme žiť a takto.
4: No ja môžem tiež súhlasiť so Sandrou, ale skôr by som aj pozrela takú porovnala teda, že počas tých komunistických rokov a vlastne moji spolužiaci, s ktorými som chodila do triedy, vlastne e, mám aj jednu kolegynku tam, hej, ktorá je o rok staršia od mňa, tak vidíme, že e, boli úplne inač vychovávaní a snažia sa vlastne v tom duchu vychovávať aj tie svoje deti. Hej, že proste tie návyky im, keď dostali oni od tých rodičov vtedy, čiže toto vidím na tom, že Teraz sa oni snažia, aj tie deti vlastne, aby mali školu, vzdelanie do práce, aby išli, aby sa osamostatnili, aby si nachádzali to svoje bývanie. A samozrejme ešte aj je v tom, že záleží na každom jednom, či sa chce vlastne niekam posunúť. Hej. A tí mladí, ktorí teraz vyrastajú, a sú to také tínedžery, 15-16 roční, tak myslím, že tá generácia bude veľmi ťažkým orieškom, lebo v prvom rade oni nemajú záujem pokračovať v štúdiu, čo si myslím, že v dnešnej dobe je gro, aby sa mohli tí mladí potom hej, keď chcú ísť niekde do práce sa posunúť. Čiže v tom vidím takú absenciu a myslím, že toto mladí ľudia si vôbec teraz nevedia uvedomovať a ani nechcú. Hej, oni im to stačí, že majú základnú školu, som skončil a hneď mám deti. Máme plno takých 15 ročných, ktoré už majú prvé 16 ďalšie dieťa a čakajú vlastne na to, že už mám tie peniaze. Hej, čiže ale zase máme aj také niektoré stránky, kde my sa snažíme im ukazovať, že stále sa dá. Hej, ale stále z druhej strany ten človek musí chcieť.
5: Ja stále si myslím, že akože ono sa to mení. Akože nie, nie, nie sú to tie divoké 90. roky, a že sa to mení. A myslím si, že obrovský vplyv na to má aj fakt, že okrem tej generačnej výmeny, o ktorej ja som hovoril, Uh, neuveriteľné množstvo gáčov vstúpilo do romského sveta. To sú všetky tie pomáhajúce profesie, ktoré už dlhodobo tam pôsobia. akože proste 10-20 rokov a zrazu proste tá realita proste naráža, naráža na, na, na tá predsudky. Dostávajú ako strašne veľké penieži a ja neviem, čo všetko, no ale proste keď teréňačka povie, ale sorry, akože na, na tej pošte to je tak dve stoječka mesačne sa na kde pohybujeme. To žiadne veľké prachy nie sú. Tak to už je úplne niečo iné, ke- keď to povie niek- niekto iný. Ako už, už také tie vytrhnuté z kontextu nejaké, nejaké nezmysly, akože sa trošičku strácajú. a, 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 a myslím si, že uh, tá, tá, ten charakter tých stereotypov proste sa, sa mení. A samozrejme, mení sa to ešte a, a, a ďalš, ďalší obrovský vplyv je, že také tie klasické, klasické e, vizuálne veci z 90 rokov sa ho hodne silne strácajú. To znamená, fakt také tie porozp- polorozpadnuté chatrčky e, s nejakými tými plechami zo barelov od smoly, ktoré proste boli na strechách naklepané, akože toto v zásade už nie je. Akože to, už sa, ako veľmi, veľmi aj tie, 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 tie osídlenia rómske, ako sa vizuálne veľmi menia. Zrazu už prostě sa tam objavili nové stavebné materiály, už sú normálne akože proste plechové strechy, tie farebné, akože ktoré sú ako už, už sú tam akože plastové okná a tak ďalej. A to sú všetko veci, ktoré, ktoré nabúravajú ten klasický staveb. Nie, nie, že by neexistovali tie chatečky, ale už keď sa pozriete na, na té odsledlenia, tak fakt sú iné, vizuálne iné. A, a tým pádom sa aj ten, ten, ten stereotyp mení. A samozrejme, je veľký rozdiel akože stereotyp, ak má sociálne slabá vrstva, alebo stredná trieda, akože proste iné budete počuť proste od štangastov v miestnych krčmách a akože iné budete počuť akože proste od ľudí ktorí majú skúsenosti napríklad zo zahraničia a tak ďalej. A teraz nehovorím o, rovom, hovorím o majorite. A zrazu proste tá, to, 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 uvažovanie, to uvažovanie je diametrálne odlišné. Stále, počiarkujem, to neznamená, že je ideálne a bezproblémové. Ale oproti,
1: oproti minulosti sa to, sa to výrazne mení. Takže keď sa, keď sa pozrieme o 10 rokov do predu, čo vidíte? Žiadne romské osady, to už vlastne bude, že to zmizne zo slovníka, ako slovenského, aj že či 10 rokov je málo? Alebo že je, akože je cieľom, že aby romské osady už zmizli? Dobre, teraz sa na Myslím, že
4: najprv by mali miznúť chatrče. To by, to by bolo ako prvý bod. Hej? A potom tie osady. Lebo pokiaľ budú chatrče, tak ako je ich u nás borové, tak sa neposunieme ďalej. Hej? Čiže asi v prvom rade tie chatrče musia zmiznúť.
1: Kľudne môžete rozmýšľať nad tým, vlastne, čo, čo vlastne, čo to bola otázka zvonka, že, že jak vidíte ten, ten od 10 rokov. Vlastne, no, jak, jak to bude zborové od 10 momentálne
4: rokov? Ja, momentálne ja nič nevidím, lebo vidím koniec júna a otvorenú konec projektu. Ideálny stav, ideálny stav. A mám z toho hrôzu, že čo budú tí naši klienti a vlastne kam pôjdu, alebo na koho sa budú obracať, alebo za kým nejakú spriaznenú dušu, koho budú hľadať, za kým. Čiže... Sa nie,
5: chystiate z do zborova?
4: Nie, 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 nechystám. Aj toho sa obávame, že či mi nebudú hádzať kamene do okien. Že budú, no ale...
5: Nemáte zvonček? Nefunkuje.
4: <laughs> Čiže... Mm... Trebalo by vlastne to, čo je dobre nastavené, aby, tak ako Sandra povedala, nie ohraničovať na nejaké obdobia, že odtiaľ potiaľ a potom je koniec a zase sa nevie. Je tam zase otáznik, že čo? Ak by Ale viete prečo? Aby nás držali v napätí?
5: Nie. <laughs> ako, to, to je znovu, to, pardon, to ako, že to poznámka počiarov. Ako... Uh, to sú presne také tie veci, ktoré vidíme problém a je dobré vedieť aj prečo ten problém je. A všetky tieto veci sú, sú financované v rámci projektov z Európskych štrukturálnych fondov a dôvodom, prečo sú takto financované a prečo sa nedostanú do zákona, je, ako sa dostanú do zákona, nemôžu byť financované z Európskych fondov. Mm-hmm. To znamená, kým ich nemáme v zákone. Kým nie sú nárokovateľné, tak európske štruktúrálne fondy to môžu kryť. Príklad. Vy nemôžete z európskych fondov e, kofinancovať platy učiteľov alebo platy zdravotných sestier. To nejde. Proste to sú tabulkové. E, môžete financovať projekty, kde si oni môžu niečo privyrobiť a tak ďalej, ale nemôžete dať platy. To znamená, ako náhle by tie pomocné profesie sa dostali do zákona a boli by nárokovateľné, už nemôžete použiť na tie európske fondy veľmi zjednodušene. To znamená, kým Európa je ochotná platiť za to, tak to budú držať ako v projektoch, pretože tým pádom sa nečerpajú projektky zo štátneho rozpočtu, ale korektne by bolo povedať fajn, ako náhle prestanú, tak sa to dostane do zákona a tým pádom. Čo už medzi iným, v mnohých profesiách máme, a to je to, čo spomínala Sandra, máme teraz na tej schôze, ide myslím, druhé, druhé, do druhého odčítania, školský zákon, kde sa nárokovateľnosť na asistentov dostáva do zákona. To znamená, že akože bude nový mechanizmus. On tam síce ešte teraz je, ale ako možnosť, ale ak sa to nezmení a bude prijatý ten nový školský zákon, tak všetky tie, tie asistenské a pomáhajúce profesie v školstve budú nárokovateľné. Pozor, to
1: Ešte... Toto je tých 10 rokov. <tínsky> Proste sme sa pýtali. No, Zandre, ty to ako vidíš od 10
0: rokov? Tak...
2: Super. Ja nepoviem, že ako to vidím od 10 rokov, ale že... To je môj sen, hej, čo by som chcela, aby to bol. bol aby to to no, isté. Ja by som si predstavovala úplne o, iné spolunažívanie ľudí v osade. O, tak ako hovorila Andrejka, že žiadne... O, ja si to tak predstavujem krásne, pekná rovná cesta, čistá, všade okolo, žiaden, uh, žiaden uh, bordel, žiadne smetisko, nič, krásne bytovky alebo domy rodinné, každý má svoj plot, pekný, ohradený. Uh, Mládež uh, chodí pravidelne do školy, žiadne problémy so, s učiteľkami, za školáctvo. Proste tak, jo, tak ideálne by som to chcel. Tak, tak, tak
1: daj mi nulu, ešte nulu. No, Saša, ty.
2: Uh,
5: o 10 rokov? No. Uh, to, to, to dúfam, že už budem stať na v, v sociálke a vybavovať si dôchodok. Akože, ale nie, akože... Ne, popravde, popravde neviem. Neviem, pretože viem, čo by som chcel. Ale akože, čo bude, to si myslím, že to, čo nás čaká v najbližšej dobe, to bude podľa mňa, a nechcem byť, akože... Ako nositeľom zlých správ, ale to, čo sme mali doteraz, tak akože to bude procházka rúžovú záhradu. A, ako, ale prečo si myslím? Pretože všimli ste si tému umelá inteligencia ako, a uvedomili ste si kedy sa umelá inteligencia objavila vo verejnom priestore? Na konci decembra, na začiatku januára. Vtedy sa to prevalilo do verejného priestoru. Vyliezlo to z takých tých, tých uh, ajťáckých priestorov, sa to dostalo do verejného. Zrazu tie chatboty sa objavili za 4 mesiace. Máme 4 mesiace, čo to je tu na... a bordeliak v tanku. A paradoxne... A celý čas sa doteraz hovorilo jednu zásadnú vec a to je, mení sa ekonomika, mení sa štruktúra spoločnosti, prichádza tzv. ekonomika 4.0, to znamená, klasické tie robotnícke profesie budú upadať, príde kreatívna ekonomika, akože to, čo nás, Vladov Šucha najviac to hovorí, Bacha ako Slovensko, je najviac ohrozené príchodom ekonomiky 4.0. Ako ktoré. A celý čas som hovoril, ako, ako náhle príde, príde ta technologická, akože technologická umelá inteligencia, bacha to zmení štruktúru tých klasických profesí, tých robotníckých profesí. A na kom to bude postavené? A kto bude závodou? Obrazne povedané, sú kreatívci. Posledné 4 mesiace hovoria, že prvý kto príde o prácu, budú kreatívci. Zrazu všetky tie kreatívne, také tie uh, novinári, fotografii. Dneska som v, v Enkumi mi Andrej Ban posielal, akože už nejaká televízia dala celodenný program vysielania, ktorú urobila umelá inteligencia. Celý deň išiel program, ktorú vymyslela a zrobila umelá inteligencia. Čože čisté kreatívna záležitosť. Nedávno vyhral Sony Photographer Award, nemecký fotograf, ktorý vyhral s fotografiou, ktorú robila umelá inteligencia. Študovali ste na vysokej škole? Za čo ste dostali najviac kreditov? Čo má najväčšiu váhu na štúdium na vysokej škole? Prosím. Presne tak, 10 kreditov, 10-12 kreditov. Za nič iné ste toľko kreditov nedostali. Skúška, keď, keď mala 4 kredity, tak to, to už bola fest veľká. Umelá inteligencia vám ju takto napíše. Mne študenti hovoria, že na internátoch už bežní študenti si píšu diplomovky, bakalárky cez chatboty. A čo to robia? A gro... Hodnotenia študenta najväčšiu váhu má písomná práca, ktorá teraz ide... Takže otázka, čo toto spôsobí v spoločnosti, to bude, ešte, to bude ešte zaujímavé. A kvôli tomu ja netuším, akože, čo bude, akože fakt neviem. A ako v, v romskej, ako ak by sme toto dali nabok, tak myslím si, že akože to, čo bude, je... Bude... Uh, podľa mňa výraznejší náraz počtu rómskej strednej triedy. Osady sa nestratia. Chaterče sa nestratia. Ale budú výrazne, výrazne menšie. To je Takisto tak nemáte všetkých... V každej jednej dedine v Bardovej tiež nemáte ako len strednú triedu. Ako určite tu máte ako aj bezdomovcov alebo proste rôznych zberáčov, ktorí žijú proste veľmi, veľmi podštandardným spôsobom. Ale ako je to normálna súčasť. Ide o to, či je to. Či tie chatrče a tie osady do akej miery budú početné. A myslím si, že ten počet sa bude radikálne zmenšovať. A druhá vec, čo je zásadné a to je, to, to je špecifikum e, práve tých osad, romských osad je, e, či sú pre obyvateľov fatálne. To znamená, keď sa tam narodia, či majú možnosť zmeniť tú situáciu. A myslím si, že akože v posledných rokoch sa tie možnosti zväčšujú. Samozrejme, ešte sú stále malé, ale sa zmenšujú a myslím si, že sa budú vec, zväčšovať. A e, Zostanú možno ešte niektoré lokality, ako kde tej zmenenie nenastane. Ale ja si myslím, že zborov za 20 rokov bude radikálne odlišný, pretože zborové už teraz existuje stredná trieda. A ta stredná trieda akože bude mať obrovský replikačný, replikačný dopad na ten zvyšok ešte tých chatrčí a tak ďalej. že Tam už proste zborové sa nebude chcieť bývať v chatrčiach. Ako to, to už teraz... Ako... Teda, ako nielen cieľom, ale ako aj však, mali sme aj študentky zbo, z, z, zo zborov a proste jednoducho proste
0: bývať v cháterši v zborové už sa nenosí. To už je prúser. Na konci apríla nás navštívilo divadlo spoza voza a ich predstavenie rómske rozprávky. Súčasť, súčasťou predstavenia bol aj workshop. Veronika sa o tomto podujatí porozprávala s Mírom Mihalekom a Miriam Horňákovou my v podstate sa venujeme rôznym národnostným
6: menšinám. Už sme robili aj pre Nemecku, e, takisto aj pre židovskú komunitu, tak sme si povedali, že urobíme e, pre romskú komunitu, keďže aj v mojom teda okolí bolo také žiaduce, že chýba takéto niečo pre decka spoznávať a hlavne e, dávať dôraz, taký apel e, na toleranciu medzi týmito menšinami. E, tak to tak pomaličky nejako vznikalo. Hľadali sme si námety, príbehy. Takisto sme sa so Združeným omama, rozprávali o tom, ktorý nám aj teda odporúčili tiež ďalšie články rozhovory. A vlastne potom sme objavili Vierku Kováčovú zo Zborová omamu, mm-hmm. ktorá vydala knižku Sunoro v preklade Sen. Mm-hmm. A tam vlastne ona vydala básničky pre deti, ktoré sú v rómštine aj slovenčie. A to nám tak celé pekne tak pasovalo do toho a vytvorili sme takýto finálny tvar rómskej rozprávky.
7: Takže o, si nevychádzal iba z nejakých príbehov, ale aj z rozhovorov do toho Áno, pásine. áno.
6: Tak ono hlavne je dôležitý, ten proces, no, ten výsledok. Už m, možno si laický divák povie, že až tak to je také obyčajné, jednoduché, ale vlastne je za tým veľký príbeh, že ako žijú tie, tá rómska komunita, alebo teda rôzne Rómovia na Slovensku, v Česku, mm-hmm. aj v Polsku a ono sa to dalo do toho tvaru a poprepletalo s rozprávkovými príbehmi.
7: Mm-hmm. Uh, toto predstavenie je, uh, vnímaš ako, že je skôr pre tie romské deti alebo pre uh, majoritné? Aké je takéto posolstvo že, alebo pre koho to viac hráte možno?
6: Ešte, je to také pol na pol,
7: uh-huh.
6: že hráme to aj um, ako by som povedal pre bežných.
7: Majoritu. Áno, uh-huh.
6: Pre majoritu ale aj pre minoritu. Uh-huh. A, <laughs> takže v podstate je to také univerzálne predstavenie. A ja si skôr myslím, že uh, pre tú minoritu to dáva možno aj niečo také, že aj ten rómsky jazyk nie je úplne zabudnutý, že, mo, že tak nejak sa,
7: sa potešia. potešia
6: a pre majoritu samozrejme spoznávanie, že ich kultúry Uh-huh. ako vnímajú veci z rocveta a tak ďalej. Uh-huh. Takže je to veľmi zaujímavé. No.
7: Prišli ste sem s týmto predstavením a spolu aj s workshopom pre deti? Bežne tak to robíte, že to predstavenie workshop je to
8: bežnou súčasťou? Áno, máme skoro ku každému predstaveniu, máme namierušitý workshop. Takže aj teraz, s tým, že v predstavení máme tentokrát zrecyklované predmety, v podstate bábky, z bežných užitkových predmetov, tak sme sa rozhodli, že aj workshopu budeme viesť vlastne v tomto štýle. Takže recykujeme, recykujeme, recykujeme a budeme mať z toho krásne bábky. Mm-hmm. Ah,
7: tak je to nadstavba aj iná ako taká m, príbehová. Hej. Áno,
8: áno, áno. Ekologická. Je to taká ekologická nadstavba, áno. Takže ideme v tomto štýle s tým, že k ostatním predstaveniam tiež je väčšinou nám je workshop a tiež snažíme sa tie prírodné materiály využívať od dreva, cez papier, kartón, mm-hmm. motúziky, takže... Mm-hmm. Tak. A
6: k niektorým predstaveniam nemáme len vytvarné, ale aj vzdelávacie workshopy. Mm-hmm. Že to je tiež taká zase... Iný, iný level mm-hmm. práce, no.
7: A vnímate, že um, tento workshop, že, že keď je potom predstavený nejaký workshop, že buď tento vytvarný alebo vzdelávací, že uh, má to nejaký ešte iný prínos pre tie deti, alebo um, že, že, že či to nejakým spôsobom posilňuje pochopenie alebo vnímanie toho príbehu rozprávky.
8: No, tak ja sa vždy po, opýtam po predstavení, ako sa im páčilo prvá vec samozrejme mm-hmm. a potom sa ich pýtam Oh, vždy podľa toho, ako je ešte ty, ten workshop, že či si pamätajú ten napríklad druhý príbeh alebo tretí, ak je tam napríklad v tom predstavení teda viac príbehov uh-huh. a oni mi vždy povedia: áno, niektorí vedia, niektorí si nepamätajú a vždy oh, to nadvezuje potom vlastne k tomu workshopu že aha, dobre, pamätáte si tak, toto si teda vyrobíme Ej? takže uh-huh. nikdy to nie je tak, že je to odveci, vždy sa s, tým, vždy s tými deťmi ešte komunikujem a čo sa to týka toho prínosu, tak ja si myslím, že v predstavení si nájdu viac taký duševný, s tým, že tu si nájdu u mňa na workshope taký fyzický, že natvičia si tú jemnú motoriku mm-hmm. a takéto veci. Takže jedno s druhým, ako pucle. <laughs>
7: Ja, tak ale určite, že keď sa s nimi o tom rozprávaš, no tak nie je to také, že to hneď ako keby niekde z- e- zapadne. ono ale... on to
8: v podstate môže pod uh, tou cestou uh, z hľadiska ku stolom, z workshopovým, to môže jemne vyfučať, ale nemá mm-hmm. šancu, lebo hneď sa ich na to pýtam. Čiže oni si mm-hmm. vlastne utvrdia a ja si utvrdím, či dávali pozor. Mm-hmm. Takže si to zapamätujú a tým, že si niečo z toho príbehu môžu vyrobiť. Túto, to nie je úplne te- tento prípad, tu je to skôr o tej recyklácii, že to je zjednotené v tomto smere, ale častokrát teda si môžu vyrobiť priamo postavičku z tej danej inscenácie, uh-huh. takže si to vedia pripomenúť aj doma, keď sa na ňu pozrú, keď ju majú zapichnúť v kvetinači alebo niekde uh-huh. a podobne.
0: Na konci apríla ste si u nás mohli vypočuť aj skvelú hudobnú zostavu z Odesí, Komuna Lux. Bol to naozaj skvelý hudobný zážitok. Po ňom nasledoval projekt Chute Bardejova a s ním sme opäť zavítali grómom. Tentokrát priamo do ich kuchyne. Pred baštou ste mohli ochutnať jedlá, ktoré si varia. Viac o nich povedali o nami zo Sporová.
9: Čo ste priniesli a kto to robil a ako sa to robil a čím sú špecifické? Ja som robila
10: romské jedlo ako romské marikľa. A robia sa tak, že sa používa iba muka, sol, cukor, voda a droždie. A to sú ako, že tie také ako placky alebo lokše? To je to? Áno, to sú také ako podobné ako placky alebo lokše, neviem to priradiť, ale
9: sú to zmuky vyrobené. A čím sú, čím sú rozdielne ako lokše alebo čo je na nich? Lebo ja, čo som si všimla, keď som tu prišla, oni boli také hrubšie a také nadýchajnejšie, či? Áno, sú hrubšie a nadýchajnejšie,
10: pretože je tam kvasok je tam drožde a lokše sú robené uh, cesto so zemiak- zemiakou a tu sa nedáva zemiak a my to používame tie marikle na miesto chleba napríklad
9: To znamená, že sa to dáva uh... Na miesto chleba, že sa to niečo natierá, alebo sa to dáva ako k jedlu, že napríklad ku kapustnici, alebo k mesu, alebo takto. Nie ako chleba, že s maslom, salámou, ale ako miesto chleba k nejakému uh, ďalšiemu, akože buď si tej polievke, alebo mesu, hej? Áno, presne tak, ale niekto to má aj tak rád, že
10: napríklad si to dáva aj s so salámou, napríklad.
9: Monika, a, uh, ešte, čo ste tu mali, čo si ty robila? Tak ja som robila uh, jablkovic za kusok. A čím je vynimočný, čím je vlastne, že, že, že je to vlastne z tej rómskej kultúry? Že, čo je tam iné ako kdekoľvek iné koláče, ktoré sú s jablkami? Uh,
10: tak uh, neviem, čo je iné, ale sú dobre, meké a lacné.
9: Jablka už v dnešnej dobe <laughs> sa dá polemizovať. Ale, tak nakladáme uh, si zo stromu <clears throat> a tak <kedy> to robíme. <laughs> zo, zo stromu. Divoky, hey, no áno, aj tak. <laughs> <laughs> Dobre. Uh, tu som videla, že boli síce tie dve jedla, ale sú aj iné typické romské jedla, ktoré túto strielanie predstavili. No. Ktoré sú to? Uh. Tak goje sú to. Uh, tiež. A jak sa robí goje? Jak sa robí? Uh, tak robí sa to zo z čriev a sa tam nastrúha zemiak. Zemiaky. Nastrúhané zemiaky. Čiže je to ako klobáska, bez ano, mesa, vresne. a vplní sa to zemiakmi a čím ešte? Tak niekto to robí aj s mesom. No? Ale typicky rómske je to živre zo zemiakov, nie? Áno, uh, zo zemiakov, ale aj zo zmuky, len z uh? Uh, S čím sa to podáva potom? S čím sa to je? Uh, tak uh, niekto to má so zemiakami, alebo zo so chlebom, ale...
10: Ešte pečie v rúre. Nastruhá sa, je to klasické cesto, ako sa robia napríklad
9: zemiakové placky. A ešte, aké také typické tie vy máte, ktoré e, my, nerómovia, nepoznáme a viem, že ich robíte. Napríklad máme aj pyrohy, ktoré aj vy robíte, ale vy to robíte na sladko a vy to robíme na slanou. A videla som, že ich robíte také strašne malilinké, také pidimale, a keď to bolo, že centimetrkrát centimetra a pôl, koľko času vám to trvá, kým to spravíte pre takých štyroch dospalých členov?
10: Tak určite hodinka to trvá, kým sa to cesto vyvaľká, kým sa to nalepí. Plníme to zemiakmi, na vrch sa dáva máslo, obyčajné maslo, ktoré sa popraží, dá sa na vrch a na to dávame meso. Robíte to každú nedelu, že? Áno, máme niekto to tradíciu u Rómov. Aj
9: cez to robí. Niekto aj cez týždeň to robí.
0: Po ochutnávke dobrých jedál ste mohli prísť ochutnať aj skvelú hudbu. V projekte Angrusory ste si mohli prísť vypočuť spojenie Rómov, muzikantov zo Stavangera a i Vybytovej. A že bolo čo počúvať, vypočujte si rozhovor o tomto spojení.
1: Dámy, jak, jak sa vám hralo sa vám dneska večer, stravil večer. V Bádějově? Na baště? (laughs) Byla
11: bašta. Já já to cítím po tom, co jsme měli a zažili z Angrusory na turné. Tady to má nějakou sílu úplně od toho z té země. Prostě je to tady cítit ta historie. Všecko je to velmi silné, je to magické a nám se myslím podařilo to krátké turné, že Dneska to byl poslední koncert z, těch, z té řady a bylo to takové nejvíce hrané a atmosféra byla úžasná. Mám pocit, že lidi byli velmi spokojení a všichni, všichni máme z toho velmi dobrý pocit. Takže
1: děkujeme moc. I, Jani, jak vůbec přišlo k tomu celému? Že tento celý? Já vím, že předtím byla políkání a tím ještě ona.
12: Jeminko, no to máš také korene, kde si veľmi dozadla. Áno, na začiatku bolo to, že má teda očarny tie starodávne romské pesničky a potom som to začala nahrávať zbiere. A tam som zistila, že veľa tých ľudí je úplne, to spieva proste, fantasticky neškolení ľudia a v tom bola taká krásne frázovanie, precítené, že nádhera. Takže to je škoda, že by som to iba ja v tej kuchyni romskej videla. Tak začalo, že na pohodu na Mišovo, koncertíky, potom bolo na purikany ktoré som viac menej dala naozaj, naozaj doslova, do dohromadia. A toto nie je tak celkom, v tom, k tomu to som bola prizvaná, bo toto skrsla kokby v Lukášovej Berbejchovej hlave, ktorý hm. poznal naftorej furikane. A on poznal muzikantovský orchestra z Ostavangeru, ktorý robia v, teda všelijakú hudbu, experimentálnu rôznu. A takým len tak spomenul, že čo keby toto že tie staré arabské pesíčky sú krásne, budeme ich belíšovať a možno, že by niečo vedelo v tom pomôcť a keby ešte iba bytovář sa do toho istého bolo super. Takže vlastne úplne ten, to prvé stran, čo bolo asi pred 3 roky. No ale teraz dozadu, keď sme, keď wow. ste boli vyprprprte v košiciach. Tí, tí spíram, tak to už je ďalej, no. áno, áno, áno. A to bolo len také, že stretneme sa a uvidíme. A bol tam Nils ten organista, bol tam Peter, Peter saxofonista a stále e, Bubeník a Iva samozrejme. A mali koncert v Dominikánskom kostole. To no, je úplne bez prípravy, Bolo to také úžasné. A Nils hral no.
11: potom na ten veľký organ. No.
12: Orgát z hora, dole bicie, saxofóna tam iba poletovala taká bílá, také rôzne z rôznych etník a krajín, mm-hmm. také prvky, bolo to veľmi pekné. No ale potom bolo dosť dôležité, že sme išli navštíviť niekoľko rómskych rodín. A teda očarili všetky, ale tak nejak sa tým páčili, že práve dreveniakovci, ktorí sú teraz z toho Bardejova, kde teraz sme práve, No, tak to je
11: také strašně dlhá historie, a potom bylo teda ty hned no. Já myslím, že Lukáš a, měl tu možnost vlastně získat nějaký grant, mm-hmm. a tak se snažil něco vytvořit a vlastně nás všechny oslovil, a tam nebyl nikdo, nikdo z nás, kdo by řekl, že ne, že bylo to takové samozřejmě neznámé,
12: mm-hmm.
11: a já jsem třeba z, z Kitchen Orchestra nikdy ne, neznala, nehrála s něma předtím, ten proces byl, nebyl jednoduchý, samozřejmě příprava materiálu Vycházeli jsme od Marcelky Josefa, od jejich romských písní, jako takový určitý základ, ale Nils, organista norský, ten se přičinil na tom, že to prostě dal dotihnout a udělali jsme vlastně plochy a tím, že vlastně Kitchen Orchestra je schopný improvizovat, tak jsme získali úplně novou dimenzi a já samozřejmě mě to baví improvizovat, že to je vlastně taková jakoby nádstavba takových těch základních melodických nebo prostě nápěvů, které jsou, který jsou jakoby takový ten hlavní zdroj, ale myslím si, že možná v něčem to možná bylo nejtěžší pro právě dreveňákou, co?
2: Mm-hmm.
11: Protože když jsme začali zkoušet a připravovat věci a v momentě, jak jsme začali improvizovat, tak oni se cítili jakože to je úplně jiná hudební řeč. Mm-hmm. A když si dneska to promítnu zpátky a do dnešní doby, tak oni se... Prostě tam my ten cit, jo, oni, oni ten hudební jazyk znají, akorát, že tu, neměli tu zkušenost, dneska už jsou v tom doma.
8: Mm-hmm.
10: A
11: už je to vůbec nepřekvapuje. Ale ze začátku opravdu neviděli, jak k tomu přistupovat, co mají dělat, kdy mají nastoupit s tou melodií. A tak, takže mě to osobně bavilo velmi sledovat celý ten vývoj v té společné komunikaci. A dneska třeba po tomhle koncertě, už se bavím i s těma. A lidma z publika, tak se všechny to baví, jak je to barevné, jak je to živelné a jak je to spontánní a vlastně velmi přirozené.
0: A na chvíli ponúkáme atmosféru z koncertu. aktivitou, ktorú sme pre vás pripravili spoločne s Hornošarišským osvetovým strediskom bola tanečná škola rómskych tancov.
1: Toto je prvý ako pre nás určite taký, nejaký, taký skúšobný tanečný dom. Ja som zažil ešte staré tanečné domy s dragúmi ešte Bratislave pred, pred 20 rokmi. <laughs> no ešte s Feromorungom a s týmito S Červenákom a s Ja som kedysi býval ale nechcem o tom hovoriť teraz. Uh, podľa mňa to dopadlo super dneska. A, a ešte, jak, prvá otázka moja je, že ak by ste vlastne došli na Kopitka?
3: Čo sa týka Kopitka, tak to sa nám spája s choreografiou, ktorú sme tancovali v tárke, a to je, že s Vlado Michálkom. Vlado Michálko bol vždycky náš tanečný vzor, vzor. Uh-huh. Uh, osobi- mm-hmm. <laughs> Je to vlastne tanečná osobnosť, ktorú sme vnímali cez videá, najprv sme ho nepoznali, no až potom sme presvedčili nášho vedúceho súboru vtedajšej uh, Tarky, folklórneho súboru Tarka, že vlastne sme stále uh, do vedúceho hostili, že my sme Vláda Michalka. Najprv nám spravil choreografiu uh, zemplínskych tancov, ale potom sa nám páčil veľmi rómsky tanec, páčilo sa nám Kopitko, Čiže cez Vláda Michalka sme spoznali Kopitka. Ale hlavne Vládkovi Michalkovi sa páčil Kopitko, lebo my sme videli už skôr, že vlastne
13: on s ním spolupracoval, brával ho na rôzne tanečné domy, ja neviem, choreografie. Ja a to neviem, bolo ja. ešte pred tým Superstar obdobím, čo, no nie Superstar, ale tá Zemspievačo. Áno, áno, to, to bolo To bolo v roku 2012 alebo 13, alebo 14, tak nejak v týchto rokov a Vládko Michalko veľmi obľubuje tie rómske tance. No a vedel, že Kopitko je tu v Bardijove a on nám stále hovoril, prvýkrát sme s Vladom Michalkom robili v roku 2012 a on nám hovoril, že vy ste tu v Bardijove,
3: chodte za Kopitkom,
13: učte sa od neho a my sme vlastne aj... My sme za aj ním boli, hej, presne
3: nám on hovoril, že veď vy ste, máte tú možnosť, proste máte Kopitka tuto, nám sa proste páčili tie teréne výskumy, sme vlastne sa učili podľa tých videí tancovať No a aj Vládko Michalko je ten, ktorý chodí do terénu a chodil za kopytkom ho nahrávať, ako tancuje. No a potom proste na tých tréningoch jednak nám ukazoval tie videá. My sme sa inšpirovali tým jeho tancom, ale on nás učil jeho tanečné motívy a, a spojenia do kopy. No a vlastne úplne sa mi spája, že prvé čas s Kopitkom. Vládko prišiel do Bardeho a že počúvajte chlapci, ale mám stretnutie s Kopitkom. He? Lebo proste uh, idem mu dať nejak, nejaké peňažky, lebo sme boli dohodnutí, že proste toto. A, Nemáte tam bicikel. bicykel? On, on toto proste, že bicykel, lebo vždycky chcel, že akože, vláda Michalko pre Kopitka nejaký bicykel a sme sa s ním vlastne stretli stále s kopítkom, Čiže potom vlastne sme aj my boli za kopytkom, čiže sme si ho nahrávali ako tam a sme sa nejako tak spriatelili, že čo teraz proste sme v kontakte. Akože. Väčšinou to tak dopadlo, keď sme tam boli, že sa tie
13: potom deti po, po, pohádzali po aute a proste... No, a... tak ja sa tak prieš no, na Poštárku no, ale, ale... Hey, ale bolo to krásne akože,
1: fakt. No a teda, že akože, ro, romský tanec Poštárky je akože regulérny kvázi nejaký, že, akože choreografický tanec, podľa
3: ktorého sa... Akože etnograficky. To je čisto to... proste uh, Kopitko vymyslený, nejaký štýl, ale vychádza ako keby z toho uh, starého romského skočného tanca. On to proste má v sebe, ale Kopitko nie je Vardiehočan, hej. Čiže on, uh-huh. on k nám prišiel, uh-huh. myslím, že do Stredného Slovenska, a má v sebe ten tanec, je vynikajúci spevacký interpret, aj tanečník no a akože vychádza z toho starého akože tanečného romského štýlu, uh-huh. že má skočný charakter uh-huh. a on vlastne si neviem možno či, či sa naučil od nejakých predkov svojich, čo si myslím, že nie. Kopitko aj dneska je dneska aj taký, že uh, proste dneska by som ho natočil, ako tancuje, prišiel by som o pol roka a on za ten pol rok proste vidí aj uh, videá, však dneska som sa opýtal, on proste sleduje aj maďarské videá, aj romúnske tých Rómov, cigánov ako tancujú, no a vlastne on sa inšpiruje stále, hej, že keď vidí nejaké videjko a niečo sa mu páči, tak pred desiatimi rokmi to vôbec nerobil a teraz to už zakomponoval do svojho tanca. Inšpiruje Či, si. Čiže sa inšpiruje a vždycky, hej, má ten taký charakter, že, že stále tam používa niečo nové, ale napriek tomu stále si drží to svoje uh, charakteristické pre, ten, pre jeho tanec, čiže zaujímavé veľmi, on okay. je legenda. Okay. <laughs> Okay, a na, na, čo sa, na čo sa
1: môžeme tešiť na, na november? Viem, že bude Vlado Michalko.
3: November bude super. Vladko Michalko mi volal tento týždeň. Počúvaj, Marek, som stratil, neviem, film, alebo neviem nájsť film. Nemáš na ten film zrovného? Akože, lebo chcel by som ho predbiehať, vášiť, som ho učiť, uh-huh. lebo sa veľmi ten tanec akože neučil. Tam bude nejaká polka asi, alebo niečo, čiže veľmi sa teším a možno Vlado príde s niečím do bašty, čo ešte neučil ani on sám. Čiže majú sa ľudia na čo tešiť. Čiže to bude rusínsky tanec tu z okolia, hej? Áno, bude to rusínsky tanec párový z e, rovného pravdepodobne, čiže pecka to bude. No super. No a ešte mi povedzte, jak sa vyjímate, akože bartva funguje teraz? Bartfa momentálne nefunguje, lebo sme proste, každý na svojom fronte, Bratislava, Košice, Budapešť, Bardejov, ale už, lebo takto, my máme spravený program, 45-minútový, volá sa, že Planeta Bartfa a tak hodinový, ideme, by som ideme, budúci je dokončený, samozrejme. máme. už je dokončený a v podstate uh, bude, budúci rok už dá sa povedať, že tak, že chceme s tým začať. A pravdepodobne možno to bude, je to ešte neoficiálne, ale asi s Peťom Vajdom, keď by do toho z Lebo Vlado Kendra, vlastne náš člen, je v Bratislave, má tam svoj biznis a rieši svoje veci, ale my by sme tu na vychode chceli pokračovať, lebo mm-hmm. nás to stále baví. Ako
13: takto, Bartfa nikdy vlastne ani nezanikla, ani vlastne ani nevznikla práve preto tou My sme vznikli v Zúške, kde sme sa spoznali, kde sme potom v Tarke tancovali spolu a my sme nikdy nevznikli, nezanikli, tak by som to povedal, my sme stále spolu, stále sa bavíme, stretávame sa, len práve to, že možno tri roky boli také intenzívne po zemspieva, tam sme veľmi veľa, potom sme pripravovali program, ktorý sa bohužiaľ nedokončil, boli tam rôzne aspekty, covid a tak ďalej, uh-huh. ale chceli by sme ten program dokončiť, je už pripravený, čiže treba to len zohrať a, a sa na to.
1: Super, super. Ešte ma napadla teraz takú otázka, že vy si viac akože fachmaní na to, jak funguje ta bardúska folklorna komunita. Dá sa povedať, že je tu nejaká komunita, že
3: aký tam má vlastne bardúový prebeh alebo aká je situácia v tejto oblasti. Komunita tu je, ako všade, proste keď to beriem tak, že všeobecne, tak akože každý... Na východnom Slovensku, alebo v okrese Bardejova má rád akože ľudové piesne, ľudový tanec. By som to povedal, že, že každý to má rád, akože hlavne tí ľudia z dedín, a takto na tom vyrastali a to radi počúvajú to. Ale myslel si takú komunitu živú, určite, ktorá sa stretáva v Bardejove. Áno, som a... myslel som, že akože, akože hudbu, tanec áno, a, hudba, tanec, a veci. Tak, Vám, ja by som povedal, že fakt, tak, tak komunita vychádza možno z toho, z tých folklórnych skupín a z folklórneho súboru, z folklórnych súborov, lebo v Bardiove máme dva folklórne súbory, folklórny súbor Čerhovčan a folklórny súbor Bardiov. Mm-hmm. To sú vlastne komunity, ktoré sa nestretávajú spolu, ale osobitne vlastne vytvárajú si komunitu a, a žijú spolu počas, hlavne počas tých svojich tréningov a počas vystúpení, ale aby sa stretávali, tak to by som povedal, že určite len po tých tréningoch a na tých vystúpeniach, že nemajú možno nejaký nejaký, nejaký priestor, kde by akože, sa stretávali každý týždeň a tak ďalej. Proste stretávajú sa na tých tréningoch. A samozrejme, folklórne skupiny žijú, majú taktiež tréningy väčšinou v piatky, v tých dedinách, kde pôsobia a tiež tam. Akože. Asi tak by som to zhrnul, že asi tak s- <laughs> s- rozprávať s- nejaké veci super
13: možno aj práve bašta pomôže tomu aby sa tí ľudia stretli a aby spolu možno spolu nažívali keďže ich baví to čo a tu ďalej napredovať a môžu aj takto ďalej napredovať mm-hmm. sa tu stretnú mm-hmm. a budú spolupracovať a bude to bude sa to rozvíjať aj tu v Bardiore v podstate
0: to je z nášho špeciálneho podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko. Tento podcast vznikol vďaka podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Aktivity Kultúrno-komunitného centra Bašta aj tento rok z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a za podporu ďakujeme aj nadácii Orange a jej programu Aktívna komunita z nadácie Orange. Do počutia!